0: 岡堀 FM の第二十二回です今日は二度目のゲストでまた及川さんに来ていただいてお話しいただきたいと思ってますよろしくお願いしますよろしくお願いします及川です今日はですねあのちょっと時期的なものもありまして10月今収録日9日なんですけどもあのですね、10月10日に及川さんが本を出されるんですよね。ソフトウェアファーストっていう。うこの本なんか目次見るだけでめちゃめちゃ面白そうなんで、もう行って中身喋ってもらおうかなと思って<笑>読んじゃったっていう経緯があります。<笑>はい。まあ、で今日はですね、この中身を喋りつつ、他の話題もちょっと脱線できたらいいかなと思っています
1: 。はい。はいよ,ろいはい、よろしくお願いします。で
0: 先に宣伝なんですが、このポッドキャスト、ハッシュの深掘りでフィードバックを募集し,しておりますので、ツイッターで何かあれば、今日のトピックとか、エピソードについて感想いただけると非常にありがたいです。お願いします。じゃあ、早速なんですけども、もソフトウェアファーストって本についてバンバン話をしていきたいんですけど、これって、すごい、きっかけってそもそもな,なんでこの本を書いてるんですかってのを聞きたいんですけど
1: 、そうですね、あの、この制作秘話に関しては、ノートでちょっとずつ公開していこうかな、はい、と思っているんですが、なのでそこで今後公開していくところともかなり被るかもしれないんですが、お話ししていきたいなと。で、もともとは、かなりこう褒められたものではない動機なんですね<笑>。どういう動機なんですかね ?2 年ぐらい前とか3年ぐらい前から、そのやっぱりプロダクトマネージャーっていうところの認知向上とかっていうのを考え、いくつかのオンラインのメディアのところに話を持っていって、で、対談だとか、あとは、私自身の考えをこう記事にしてもらうってことをやってたんですね。で、その一つに、まあ何個かあったんですけれども、キャリアデザインセンターっていうところがやって、るエンジニアタイプっていう、たまに、あのエンジニアの方だとか、クリエイティブ系の方は記事見られるかもしれないんですけれども、そこがあり、そこでそのプロダクトマネージャーの方々と対談したり、まあその後はプロダクトマネージャーじゃなく、テックリードだったり、エンジニアリングマネージャーだったりっていうところで、どちらかっていうとリーダー層、マネジメント層っていう人たちにお話を聞くことによって、キャリアをこう皆さんに考えていただけるような材料にならないかな。あと、プラス先ほど言ったように、プロダクトマネージャーの認知を向上していきたいっていうところがあったんですね。で、このコンテンツが結構溜まってきて、で、オンラインの記事って皆さんに読んではもらえるものの、だんだんその、こうやはり見られなくなってしまったりっていうこともあり、もったいないなと思って、そこを中心として紙の書籍にうまく転用したりとかできないかなっていうのがあり、で、あの、こう知り合いの今回の 2KBP の書籍の編集者の人に相談したんですよ。で、非常に乗り気になってくれて、私のふわっとした企画を、かっちりした書籍の企画にまとめてくれ。素晴らしい編集能力ですね。そうなんです。で、結構厳しいのかもしれないと私は想像している企画会議を通していただき、うん、お川さんこれいけます。やりましょうって言っていただいたんですね。で、ちょっと時間当然かかった。その間に何が起きたかっていうと、あの、前回もしかしたらお話したかもしれないんですけれども、オライリーからエンジニアのためのマネジメントキャリアパスという青い,青いものが、ね、ありますよね。これに私が言いたいことほとんど書いてあって、私前書きもあれ書きましたけど、これでいいじゃんってなっちゃったんですよ。で、すっかりやる気なくなり、まあいいかなと思ってて、ただ担当編集の人も他の書籍の企画だとか編集で忙しくっていうことで、まあ、立ち消えになったんじゃないかって勝手に思っていたら、どこ生きておりまして<笑>。で、まあ正直に私は、いや、もうオライリーの本で私的には十分で、あれをいろんな人に勧めてることで、ほぼ解決してますって話をしたんですが、まあ彼なりに、いや、そうじゃないと。やっぱり、及川がこういった発信することが今大事ですっていうことを企画を少し練り直して、まあ私の意見とかをインプットを得てっていうことでやっていただいて、できたのが今回の本の企画だったんですよ。ただまあ、こんな、一旦もうやる気を完全に失われた状況だったんで<笑>、<笑>まあ書くのかな、みたいな感じで始まり、でまあ書き始めたんですが、その後いろいろあった。で、ずらっとでちょっと話すかもしれないんですけども、最終的には非常にコンパクトに、まあ、結構300ページ以上あるんで、そんなコンパクトでもないかもしれないんですけれども、ただ凝縮した形で、あの、いろんなところで私が問題提起したり、解決策を提案したりっていうものがまとめられた本になってるかなというふうに思っ
0: ています。ってことは、及川さんが例えばいろんな講演をしてきたとか、いろんなインタビューを受けてきたとか、そういう断片的な記事とかその講演の内容が一冊だって体系化されて載ってるのはこの本みたいなイメージであってますか
1: それだってます。なので前回もここで話したような話も、あの、もう少し深掘りしたり、ちゃんとした周りの事例とかも含めたりということで肉付けしたものになっているんで、まあその網羅性も、あとはその一つのところ、トピックをある程度深掘りしたっていう意味でも、詳細度っていうところでも、あの、充実したものになっているんじゃないかなというふうに思います。
0: 分かりましたありがとうございます。じゃあもうちょっと中身について聞いてみたいんですけど、ソフトウェアファーストっていう言葉って多分今までそこまで聞いていた言葉じゃないと思っていて、あの、過去は例えばモバイルファーストとかクラウドファーストみたいな言葉があったじゃないですか。これはソフトウェアファーストを井川さんが今回タイトルに思いついてつけた言葉なんですか
1: これもですね、本当はなんか最初にきちっとそういったビジョンミッションみたいなところでテーマとしてソフトウェアファーストっていう、まあ、言葉も定義しってやったのがやる方が良かったんですけども、実は途中で作った言葉なんですよ
0: 。<笑>なるほど。じゃあ最初は主題とかテーマは少し変わっていたってことなんですか
1: テーマ自身は全く同じなんですね。うんうんうん、ただ、このテーマを我々は何と呼ぼうかっていうことを決めかねてたんですね。で、実際にある程度書いてみてから、そこからタイトルも決めようっていう話になったんですよ。で、テーマとしては、やっぱり IT で事業を変革させていくような、まあ、いわゆるデジタルトランスフォーメーションみたいなものであったり、そういったソフトウェアの技術によって世の中を変えてっていくっていうものが、まあ、我々特にウェブ系とかっていう人間は、もう普通に体感してるわけですけれども。自然にやってますね。ただ、そうじゃない。こう、業界もたくさんあったわけですね。でもそこもやはり変わっていかなきゃいけないっていうところの一貫したテーマがあって、それを訴求したいと。ただ、本の中でも書いてあるんですけども、デジタルトランスフォーメーションっていう流行り言葉に一括りにされるのが私はとても嫌だったんで、<笑>うん、絶対このタイトルはつけれないでくれっていうことだけは言っ
0: て。<笑><笑><笑><笑><笑> DX の、ね、一応タイトルっていう、あ、もう一応なくはなかったんですね
1: 。なくはなかったんですけど、真っ先に却下だし、<笑>私のそこら辺の、こう、何しろ。心、気持ちを分かっている編集者も、最初からこれ多分ダメでしょっていう感じで、候補にも入れたか入れないかっていう感じだったんですね。で、他いろいろある中で、まあ、何が刺さるかっていうことの中で、このソフトウェアファーストっていうのを選ばさせていただいたっていう形ですね。で、先ほどの何とかファーストっていうところとの対比っていうか、のも本の中でご紹介して、紹介してるんですけれども、モバイルファーストって、まあどういうものかっていうと、デスクトップがあって、モバイルがあって、で、だんだんとデスクトップにもモバイルの方が重要になるトラフィックが逆転したっていうのが、もう2000年後半から2010年ぐらいにかけてあったわけですけれども、その時に、モバイルを最初に作りましょう、モバイル向けを最初に作りましょうっていう意味のファーストっていうのがそこにはあったと。ただ、順番っていうという話だけではなくて、モバイルを重要視した時のものづくりの考え方っていうのが、本当の一番のコアな部分だったと思うんですよ。で、例えば、Google がもう数年前から言い出した AI ファーストっていうのも、これがむしろこのソフトウェアファーストに近いかなと思っていて、AI ファーストって AI から作るわけじゃないじゃないですか。うん我々、そこら辺も十分知っていて、そもそもデータをどうやって集めようかっていう。ね、大量のデータから
0: 機械学習とか使いま
1: すね。そうですよね。なんからまずデータをどこから集めるかっていうところの話があり、集めたデータを泥臭い前処理をしなきゃいけないっていうところもあり、で、AI の部分っていうものがやっと学習モデルができっていうのがあるけれども、実際使えるものにするためには、AI 以外のものを全部揃えない限りは AI が活用できないと。ただ、その AI って言われてるものを活用できたならば、その全体のサービスっていうものを大きく化けるっていうものですよねソフトウェアも同じだと思っていて、ソフトウェアが全てでは全然ないし、ソフトウェアが大半を占めてるわけでもないものってのは世の中にまだまだたくさんあると。だけれども、その一部かもしれないソフトウェアっていうものを最初から使うことを意識して、サービスなり事業なりを考えたときに、このソフトウェアの爆発的な破壊力っていうのが生かされて、そのサービスとか事業っていうのが大きく伸びていくというところがあると。なので、このソフトウェアを最初から作りましょうじゃないんだけれども、ソフトウェアの活用をいかにできるかっていうことを、企画から運用までのフェーズ全てで考え続けなきゃいけないっていうところが、このソフトウェアファーストっていう言葉に込められた意味というものになっていま
0: す。なるほど。非常によくありました。IT のなんかこうソフトウェアの力を使って、事業とかを化けさせる方の意味が強い気がしますね、今の聞
1: いて。そうですね。なので、まあだからそういうので言うと、本当はデジタルトランスフォーメーションっていう言葉と同じかもしれないんですが、本の中でもいろんなそのデジタルトランスフォーメーションの定義とかってみたら、一個一個はしっくりくるんだけれども、なんかその、こう、デジタルトランスフォーメーションっていう言葉に丸められてしまって、本当のその変革に伴う痛みであったりだとか、その変革するための強い意志であったりっていうところが欠けちゃってるような気がして、で、ソフトウェアファーストっていう言葉でそこまで込められてるかどうかわからないんですけれども、若干もう手垢がついた、そのバズワード化しているものを使うよりも、ソフトウェアをちゃんと活用するようにしようっていうメッセージを込めた方がそこは新たに皆さんにこう考えるきっかけになってもらえるんじゃないかなっていうこともあってこのタイトルを付けたという感じです。
0: なるほど。なんかその、さっき一瞬出ていた DX 的な言葉に関してやっぱ僕も思うところがあってですね。やっぱこう人によって意味が全然違うし、なんかいい感じの自分が説得するためのキーワードに使われてるんですよね。ただ、例えば既存の、実はそんなに IT を使ってないような施策とかネタに関しても、とりあえず DX の中の一部にして丸め込もうみたいなものを見たこともあるので、やはりこう、ここはどちらかというと新しい言葉でバシッと定義してもらった方が、私としてはなんかありがたいというか、読み手からすると嬉しい気持ちはありますね
1: 。あの、ソフトウェアにしても、ファーストにしても、もちろんカタカナで英語であるけれども、比較的日本人には理解しやすい部分があるかなと。トランスフォームトランスフォーメーションっていうのが僕は微妙な立ち位置にあるカタカナだと思っていて僕はこれはもしデジタルトランスフォーメーションっていうんだとしてもトランスフォーメーションじゃなくて変革っていうだけでもだいぶ変わると思うんですよで、トランスフォーメーションっていうと、なんとなく我々普段のカタカナとしても使う言葉ではないので、新しい概念であったり、もしかしたらそれでそのよくわからないままかっこよく使ってるかもしれないですね。でもデジタル変革って言った瞬間に変革しなきゃいけないっていうことがわかるんで、先ほど言われたように、今まである既存事業のところでデジタルを使いましょうっていうものは、これ別に変革要素ほとんどないんですよ。で、これは、書籍の中でも紹介していますけれども、デジタイゼーション、デジタライゼーションと言われている、既存の業務のところをデジタル化し、デジタル技術を活用するっていうことにおいて、生産性を高めようだとか、効率を高くしよう、コスト削減しようっていうところの、これはこれで重要な流れだけれども、そちらの話なんですよね、あくまでも。で、トランスフォーメーションっていうからには、技術ももっと新しいものを使わざるを得なくなってくるだろうし、何よりも事業の企画から進め方っていうところを変えなきゃいけないしそのためにはは人と組織は絶対変わらなきゃいいけないんですよなんで DX のところの今、ぬるい感じで私があ,のあまり好きじゃないのは人と組織を変える気がなくてトランスフォーメーションしようとしてるっていうところなんですね、なので今回の書籍の中では最後の2章を押さえて人と組織の話しかしてないんですよ
0: 。もうなんか刺さりまくってもやばいです<笑><笑>僕はその NTT コミュニケーションするとき比較的大きな会社にいるので、なんかこう、人と組織を変えずにまずは施策が上がるっていうのはまあまあ見る光景なんですよね。で、中で頑張ってるんですけど、とはいえ難しいものもあったりするので、ちょっとこの本配ろうかなっていう気になります。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。では、えっと、もうちょっと聞きたいというか、先にこう脱線してみたくて、さっきおじかさん、うん、おかさんとデ,デジタライゼーションっておっしゃったじゃないですか。例えばそれって、今よくあるのとかで、RPA とかだったりするじゃないですか。あれってデジタライゼーションの一
1: 環ですか、まあ、でも、RPA で何をするかっていうところだとは思います。うん、ただ、やっぱり、RPA って、まあ、変革の途中の可能性はあるにしろ、RPA だけで終わっちゃってたらやっぱり変革じゃないと思うんですね。で、まあ、岩瀬さんもそうだし、我々そのソフトウェア技術者ならわかると思うんですけれども、あれってやっぱり小手先の解決策なんですよ。う
0: んそ,そ,うそ,うそうだ、それが痛いです。
1: <笑>で、本来ならば、バック、後ろにあるシステム自身を変えた方がいいだろうしそ,そこに API を生やすとか。そうです。で、あとは、そこのビジネスオペレーション自身を変える方が良かったり、ロジックを変えた方が良かったりっていうことをするまでの、そのショートタイムのこうアドホックなソリューションとして使うっていうことならばいいんだけれども、まああれが最終回になってしまってはいけないと思うんですね。だから R. P. A. はあくまでもやっぱり、そのつなぎの部分の解決策って考える方がいいんじゃないかなと思いますね。そうです
0: ね。僕もなんかそれがいいと思っていて、もし個人的に良ければ、その R. P. A. で I. T. の人に気づいていただいて。あ、これもっとドラスティックにいけるじゃんって上の人が気づいてくれると、一つのきっかけとしてはすごいいいかなっていう気はしますね
1: 。それはでもその通りで、やっぱり先ほど言った、そのこうパスとして、デジタイ。デジ,デジタライゼーションっていうところの、そのデジタル技術を組織の中において根付かせるっていうところの、このパスが一つあるわけですね。で、もう一つは、ちょっと斜めになる、そもそも変革をしなきゃいけないっていうところがある。で、ちょっとなかなかちょっと図解しながらじゃないと難しいんで、<笑>ぜひ皆さん方を買ってほしいんですけれども、この斜め右上の方にいきなり変革をするっていうことは、まあ一番下の、例えばデジタイゼーションでさえ、まだ途中の組織にとってはすごい難しいんですね。これは石器時代からいいいきななな世紀にあのタイムアップしたた人みたいなことをやらなきゃいけないんですね普通のだから、第一次産業革命をし、第二産業革命をしっていうことをやっていかなきゃいけないっていう状況があると。ただ、その中でも比較的、ショートカットできる道筋があるはずであり、そこに RPA っていう位置づけはあり得るのかなと思ってると。なので、おっしゃる通り、RPA なり、そのデジタリゼーション、デジタリゼーションっていうところですぐに業務に効果があるっていうことを見たならば、皆さんは、まあ、その IT 以外の IT 系じゃない職種の人たちっていうのは、IT 技術のやはり凄さっていうことを体感することにより、ここに対して投資をするべきだ。自分たちもそれに対してもう少し学ぶべきであるっていうことが、だんだん分かってくるという意味では、あの、有効な手段であるかなとは思いますね
0: 。それ、もすごく早く気づいてほしくてですね、RPA って、まあ、小手先っちゃ小手先で、あ多分地獄が将来待ってるはずで、結構、UI とか GUI とかに依存するじゃないですか。だから多分あれ、保守運用は最後は地獄になるはずで、ちょっと UI 変わったら全部壊れるはずなんですよね。あれって、ある意味、こう、昔にセレイムとかでみんな頑張っていて、辛かったことを今、もうちょっと業務用理なことでやってるようなイメージもあったりするので、ぜひ、あの、早めに気づいていただいて、早めに正しい道に行く人が増えるといいかなっていうふうに個人的には思います
1: 。あれをね、その、えっと、なんか黒歴史を知っている人っていうのも、歴史の一承認的に我々の世代かもうちょい下まで大丈夫かもしれない人いるんですよ。で、本当は書籍の中でもそこの話を書いてたんですね。あの、実は IT 業界の歴史っていうところで3文字ぐらい書いてるのを今回全部捨てたんですけれども<笑>。めちゃめちゃもったいないじゃないですか。これ、だからノートで公開するかもしれないんですけれども、ああああまあなんかなんで消したかっていうと、まあそもそもペルソナワートで考えたときにちょっとペルソナ今回これ実は技術書じゃなくて一応ビジネス書の立て付けになってるんですね。で、その人たちには響かないっていうところがあったり、若い世代にはなんかお年寄りが昔話してるみたいに思われる本のはよ、どうだろうっていうことで、一つ削ったところがあるんですけれども、で、えっと、その昔の歴史って何かっていうと、ちょうど私が社会人になってしばらくした頃っていうのが、まあ、90年代初めぐらいって考えると、まあ、今と同じ中で若干あって、プログラミングは、その専門職じゃない人でもできるようにしようっていうノンプログラミングだったり、ビジュアルプログラミングみたいな流れがあり、当時それは 4GL、第四世代言語って呼ばれていたり、エンドユーザーコンピューティングって EUC って言われていもので,、ね、で、すねそういったものっていうのは RPA と、まあ、若干発想は似てるんだけれども、ビジュアルでこう組み立てることにより動くものっていうのがあって、で、そういったものがもう一般社員が山ほどそういったものをたくさん作るわけですよ。でもそれっていうのがきちっと保守、管理されない形になってしまったんで、それがあるがゆえに不債化してしまってシステム自身アップグレードできなくなると。で、そういった 4GL だとか EUC のツールっていうのも、必ずしも大手ベンダーが作ったものばかりでもなく、まあその後もちゃんとどっかに買収されて生き残ったものもあれば、数年経ってなくなっちゃったものとかもあるわけですね。で、それで山ほどアプリを書いてた場合、そのアプリにロックインされてしまうことになって、進化が止まっちゃってるっていうのを、たくさん見てきてるわけですよ。わか,かりやすいとこで言うと、なんかエクセル職人がたくさんいた職場が、なんか魔改造したエクセルのマクロのアプリをたくさん持ってたならば、もうエクセルから逃れられなくかつエクセルいうののもやっぱバージョン間の、まあ、基本はは上位互換があるる形にはなるんですけれども、でも例えば、Windows と Mac では互換性なかったりするマクロっていくらでもあるわけですから、それによって、もう、ロックインされちゃう状態になっているっていうのがたくさんあるし、そのマクロなんて保守性非常に悪かったわけじゃないですか。それを考えると、それにより進化が止まっちゃってるっていうのを、たくさん見てきている人はいるんですよね。なんか r p を見た瞬間に、これはどっかで見たものだっていう、なんかその昔の嫌な思い出をこう,<笑>こう思い出した人は少なからずいるんじゃないかなと思いますね。
0: それ、お,おそらく僕の簡単なイメージですけど、90年代とかに流行ったとすると、結構今の意思決定をする上質の上の方とかって、それを見ているような気がするんですよね
1: 。うん、そこちょっとわかんないんですけれど、今のその意思決定する上質の上の人たちは、当時何やつなんでしょうね。そのホシール
0: とかはその辺は見てなかったんですかね
1: 。かもしれないし、まあボケちゃってる人も、ね<笑><笑>まあ、忘れちゃったのかもしれないですね、まあまあ。そ
0: して多分、まあその人たちは今多分おそらく手を動かしてないはずで、その上の方とかはどちらかというとマネジメント専門職だったりするので、当時のそのやつとかは少しピンときてないかもしれないというのはありえますよね。そうですね。うんわかりました。ありがとうございます。ちょっと RPA とかも脱線しつつ、もう一個だけちょっと脱線したいのがあって、なんかその最近僕が思ってる中の技術的夫妻って言葉あるじゃないですか。あれなんかその、おいかさんが今喋ったことだと思っていて、よく Web 界隈とかでいう技術的夫妻って、数年前とかのアーキテクチャが古くなったからこう書き換えるみたいなことだと思うんですけど、なんかもっともっとなんか根が深いやつがいっぱいこう、特にエンプラ系の人とかいっ,ていっぱいあって、20年前からあるプロセスを、10年前ぐらいのシステムからずっと保守して使ってるみたいなやつと使って、あれ本当に技術的,的負債があって、しかもこう、主にベンダーに外注して出したりするので、直そうと思っても、ブラックボックスにもなってるし、仕様もわかんないし、直すのすんごい大変なんですよ。あれこそ本当のこう、やばい技術的負債だと思っていて、ああいうのって解き明かすっていうか、直していくのってどういう手段を皆さんするんですかね王道のパターンと
1: かあったりするんですかねいや。ないでしょう。で、ちょっとその、それに対する直接の回答じゃないかもしれないんですけれども、今言われたのと同じような感じ、つまりその技術的負債っていうものが、まあ我々そのウェブ系のところが言うのと、実際の負債ってもっともっと違うところで発生してるっていうふうに思うところがありました。で、例えば、まあちょっとエンティティコミュニケーションズさんも,も SI ビジネスやられてるんで、ねはい、その場で言うのはなかなか言いにくいんですが言っちゃいますが、要は事業会社が SIR に丸投げするっていうことはもう既に不採化してるんです。つまり、まあずっとエサ屋さんとお付き合いする、医者にもう、あのう、命預けるぐらいだったら、ね、それならまだいいんですけれど、まあ、どっかで引き取るだとか、他の事業、あの、他のエサさんにお願いし直すっていうことは普通にあるわけです。で、私は書籍の中では、まあ、ちょっと内政化っていう、いうのを違う言葉で、あの、手の内化っていう言い方をしてるんですね。製造業ですか、トヨタグループで使ってる言い方をしてるんですけれど、まあ、いずれにしろ、自分の武器としてちゃんとそれを使えるようにするっていう、そういった、まあ、ハイレベルの内製化をしなきゃいけないっていうのがあると。そうすると、ブラックボックスで構わないっていうことで丸投げしてっていう時、かつ、それが自分のところに戻ってきたときに、自分がそれを持て余すほどのものになっているっていうことを、イコール、その時不再化してるんですよ。んか最新の技術を使って、例えばマイクロサービス、アーキテクチャを使いました。で、まあなんかいろんなとこで最新の技術を入れてますっていうことがありますと。それが、一年後、三年後戻ってきたときに、自分の組織でそれを使いこなせせなななかかっったたららももしくはメンテでできき進化させることができないものだったらそそれはもうその時点で、化してるんでですよなので組織も成長させていくことを考えても、その3年後に成長した組織だったとしても、今作ってるものっていうのは自分たちにちゃんと使いこなせない。使いっていうのは進化させるっていう意味のを作る側のところも含めてなんですけども、それができない時点で、身の丈に合ってないものを作っちゃってる時点でもう負債なんですよね。だそういったちょっと広い意味での、こう自分たちでちゃんとそれを進化させ続けられるかっていうことを考えたときに、何が不債か、何がちゃんと自分たちで制御可能かっていうところが見えてくるのかなと思うんですよね
0: 。それまさにサービス設計とか技術的なアーキテクチャの設計とかの指針だと思っていて、まあ、身の丈わきまえるって言ったら変なんですけど、まあ、組織のレベルに合ったものでちゃんと作っておいて。しかも使いこなすっていうのは本当に重要だなと思いますね。もしあの先に進むんだとすれば、例えば二年後にそこまで自分の組織がレベルアップできるんだっていう。指示を立てた上で、それを採用しないと、最終的にまあ、未来としては辛くなるかなっていうふうには見えますね
1: 。そうですね。それはだから、自社で作っている時も同じであって。まあ、要は枯れた技術を使いたいって思うのは、まあ、事実あ、あの自由だとは思うんだけれども。一方で、じゃあ、三年後に誰かがメンテしなきゃいけないときに。人がメンテできますかメンテできますかっていうのは、技術的にできるかどうかではなく、やりたいと思うかっていうところも含めて考えなきゃいけないんだと思いますね。なので、そこまで含めたときに、どの技術を使うかだとか、あとは、どういうふうにその使っている技術を進化させ続けるか、必要ならば新しいフレームワークに入れ替える、クリーンアップする、リファクタリングする、アーキテクチャを一部変えるっていうところも含めて、やり続けない限りは、誰もそこを触りたいと思わないし、触れなくなっちゃうとですね。だから常に触れるようにし続けるっていうことが、不再化を避ける、まあ先ほど言われた王道っていうならば、王道なのではないかなと。なので、もう不再化しちゃったものをどうしますかっていうのは、まあこれはもう、どうにかするしかないっていうところで王道はないと思うんですけど。うんうん、
0: 例えばその SIA を、もしいるんだったらは、一緒の中に入って全部死を解き明かして、一緒に作るような体操を作るとか。何かしらしないといけないですね
1: 。まあでもそ,その時も今言ったところは大事だと思っていて、いわゆるなんかサービスデザイン的な話になるかもしれないんですけれども、その後もそれを触り続ける人がいるわけですよね。その人の気持ちにならなきゃやっぱいけないっていうところがあって。なんで、その常にコードを書き換える組織ってあって、まあ、グーグルもその、こう、エンジニアリングのやり方をペーパーみたいに出したやつの中で書いてあったんですけれども、で、僕はその中にいるときはそういった理由があることはあまり理解してなかったんですけれども、要は、あるコードベースがありますと。で、ベテランの人がいて、その人たちで基本的に作りました何人の方かが残っていますと。で、そこに、まあ、新人でもいいし、他の部署から移動してきた人人でも転職してきた人でもいいんですけれども、そこを書いていき、あの一緒に直しますって言っても、その人は自分が作ったものってオーナーシップの意識を持てないんですよね。基本昔からいる彼が考えたものを、後から入ってきた新参者がお手伝いしてますって形になると。でもやはり新しい技術に切り替えていくだとか、いろいろリファクタリングをしていくっていうことで、どんどんどんどん書き換わっていくと同時に。自分が書いたコードベースが増えていくわけじゃないですか。そうすると自分が作ったものっていう、まあそういったモチベーションになるんですよ。なので、そういったその副次的な効果、もしかしたらこっちがメインかもしれないんですけど、それも合わせて考えるっていくことによって、その組織にとって、その、行動っていうものが不採化しないっていう形を保っていけるんじゃないかなと思うんですよね。それはで
0: すね、開発の戦略ですね、まさに
1: 。そう思いますね
0: 。人と組織と、人をいかに集めるかって話にも関係しますし、その人をいかにモチベーションを保つかみたいなポイントにも関係するので
1: 。あと、俗人性を排除するす、ね、っていうところにもつながると。と
0: てもいいし、なで、あの、結構バズってたあのペーパーですよね、でそうです,です。確か日本語訳もあったのでリンク貼っておこうと思います
1: 。あ、日本語訳もあるんですか確か、有志の
0: 方が誰かされてたので、紹介に載っけておきます。すはい。じゃあちょっと本の方に戻ろうと思います。<笑><笑>えっと最初に話をしたのはソフトウェアファーストとアみたいな話をしたんですけど、あの本はえっと1章から5章でしたよねそうです。5章まである中で、もし可能だったら各章で大体こんなことが言い出していってですね、サマライズをしていっていただけると、非常に読者は興味を持ちやすいんじゃないかと思うんですけど
1: 。了解です。まあ、最初の章がソフトウェアファーストっていう章になっていますと。で、ここでそのソフトウェアファーストとはって言われている先ほどご紹介したところを最後に定義してご紹介して終わってるんですけれども、その前のところで何を書いてるかっていうと、まあ、一例っていうところなんだけども、その典型的な最近その IT によって社会がどう変わってるかっていうところの紹介をしています。で、我々やっぱりウェブ業界にいる人とかっていうのはもう結構知ってる話なんですけれども、すべての産業がサービス産業化していく、っていうようなところの事例だとか、そのためにどういったような技術なり仕組みが使われているかっていうところを概略的に紹介しているものなんですね。で、まあそのこう音楽業界みたいなところっていうのが昔はカセットテープレーを使っていたものから CD になり、それがだんだんネットの方になり、かつサブスクリプションになりっていう形で、まあ所有ではなくて体験に移ってきているっていうところの話だとか、そこをどういう技術が支えたかっていう話、でかつそういったサービス化するものを作る作る時にはどういったような作り方、その事業企画から開発の仕方をしているかっていうところの、そういった、まあ我々にとっては当たり前かもしれないんですけれども、そういったのエピソード交えて紹介しているのが第一章
0: 。なるほど、じゃあ結構現代サービスとかはどうやって作られているかっていうところを、どちらかというとその、これビジネス書だとお聞きしたので、例えばこうビジネス側サイドに企、ね、画とか。ま、経営とか考えている人たちに伝えるっていう、芸人材の言い方を伝えるってことも第一章こです、
1: ね、その通りです。なるほど。第二章はどんな感じなんですか第二章が、タイトルだけ言うと、うん、IT、ネットの20年戦争に負けた日本の課題と巧妙っていうふうになっています。うんうん、結構
0: 、すごいタイトルだと思いまし
1: た。<笑>まあ、私の仮説で一部、あの、ファクトベースのデータも入れたんですけれども、まあ私が社会人になってから、まあ日本はずっと負け続け、負けてるって言っちゃう悔しいんですけれども、外資だったんで、米国と日本とか中国と日本とかっていうのを嫌でも意識することがずっと多かったんですね。そうすると日本だけが、進化せずに他国が進化したっていう状況は、まあ皆さんご存知の通りだと思うんです。平成を振り返った時にも、例えばその時価総額5兆円の中に日本が何社あって、今だと1社、トヨタしか入ってないみたいなものは、いやでも、もうたくさん雑誌とかに取り上げられたんですね。で、そういうのの理由は何だろうっていうのはいろいろあると思うんですけれども、私はその IT 産業っていうもの自身が競争力を失ったことにもあると。で、その IT 産業の競争力が失ったところっていうのが、いくつか理由があるんじゃないかなっていうふうに思っていて、一つはその IT の価値と言われているものを経営層が理解していなかったということであったり、あとはそのソフトウェア開発、システム開発と言われているものが、これがそのこう日本の製造業と言われているものをモデルにしているところが多く、もちろん日本の製造業っていうのは世界に誇る品質を誇っているので、それを模倣することは悪くはなかったんだけれども、どうしてもその製造とソフトウェア開発っていうところに違いが大きかったにもかかわらず、無特に、その工場的なその手法を持ち込みすぎたところがあったりだとか、もう一つは大事なのが、実はその製造業を模倣していると言いながら、模倣していないんですよ。そどういうい意味ですか例えば、ま、分かりやすい話、今の IT 業界っていうのは、多重下請け構造になってるんですよね。なってますね。で、製造業も多重下請け構造なんですよ。同じじゃないですか。で、製造業はうまくいってますよね。
0: うんそうですね例えば。IT に
1: 比べたらそうですね。トヨタ自動車とかっていうのは、まあ、他の自動車会社でも、日本の自動車会社でもいいんですけれども。世界で戦ってますもんね。でも世界トップなんですよ、うん。コストもそんなに高いわけでもなく、もちろん安い自動車たくさんありますけれども、でも品質とっていうところを含めて考えたときには、もうめちゃくちゃトップクラスなんですよ。で、なんでかっていうのを、まあ、私、トヨタグループの電装っていうところを手伝っていて、いろいろ教えていただく方もいたんですね。で、例えば、なんかいろんな部品があると。トヨタ自動車っていうのは部品を全部作ってるわけじゃないから、電装だとか、愛信席だとかっていう、いわゆるティアワンサプライヤーっていうところに委託するわけですね。で、電装とかっていうのも細かい、まあ、極端なこと言うと、最後のネジ一つを自社で作ってるわけはなく、小さい部品っていうのは、ティア2、ティア3って言われている、その、こう、階層構造のところの、下の方のレイヤーから調達してくるわけですね。これは調達っていう形になってるんですけれども、この調達のところのクオリティが半端ないんですよ。なので、どこ行っても、まあ、壊れない、安い製品を作ることができますと。うん、で、調達って、考え方によっては、これソフトウェアでの下請けの構造と一緒なんですね。そうですね。ソースコードを下請け会社が書いてるってことですよね。そうです。でなぜ製造業がそこまで品質いいものをやってるかっていうと、自分たちのオーナーシップがしっかりあり、ちゃんとコントロールしてるんですよね。なぜそんなにオーナーシップがあるんですか分かってるからだと思うんですよ。要は、ハードウェアに関してはある程度ちゃんと分かってるわけですよね。なので、例えば、その丸投げは絶対してないわけじゃないですか。で、いざとなったならば、A 社に頼んだやつがダメだったら B 社に頼むってことをすることもできるし、ものによっては自社でそれをもう引き取って自分で作ることもできるわけですよね
0: 。うん、なるほど。じゃあやろうと思ったらできるけど、ってことが、まあそもそも自分でできる前提なのか。
1: まあ、全部が全部やっぱそうじゃないと思うんですよ。う
0: ん、少なくともその、例えばその細部の仕様とか作り方とかはある程度完全に理解した上で。そう、そういうことです
1: 。だからそこにちゃんとした戦略があるんですよね。これは A 社に投げる。これはもうある程度汎用化したものなので、ここどっから取ってもいいけれども、あえてこの製品ではここから調達しようってことをやったりだとか、ここはストラタチックにここしかできないけれども、でもここにロックインされないようにしようぐらいのことも考えたりはするわけじゃないですか。そういうのを含めていろんな車種に関してもしくは部品に関してやれてるっていうところでそれを手の内化っていうふうにトヨタグループでは言うんですね。なのでこの手の内化ができてるかどうかってとが大事なんだけれども同じような多重下請け構造を業界構造としては模倣しながらそういったような今言ったきちっとした戦略を持ち意思を持ち調達なり外部委託をしていないじゃないですか。これがだから形だけ真似したんだけれども中を理解していないからブラックボックスとして良しとして丸投げするっていう構造につながってしまっていて競争力が落ちてると思うんですね。な
0: るほど。今ちょっと直感的に聞いて疑問が一個だけ浮かんだんです。例えばそのトヨタさんとかンソーさんってもうティアワンとかトップの方にいらっしゃるじゃないですか。すると今3層ぐらい下のところとかのこともかなり分かってないといけなくて上にいる人たちはものすごい綿密にこう下のところまで詳細に理解してないといけなくて凄まじいスキルなんじゃないかないうう
1: まあでも本当に下の下まで見てるかどうかわからないんですけれどもただああいったそのものづくりのところって例えば技能オリンピックみたいなものがあってその工場での生産技術であったりだとか実際匠の技みたいなやつっていうのを中でもきちっと競い合ってるしそれがなんか国際的なオリンピックみたいなところでちゃんと競い合うってものがあるんですよだから逆に言うとプログラミングで言うならばそういったプログラミング的なコンテストみたいいななものとか、まあ、あるじゃないですかたくさん、山ほど今、ああいったものに対しての理解があり、そこに社員を送り込んでるようなことをソフトウェアでやればいいし、やってるかって話であるんですよね
0: 。ちょうどたまたま僕やってたんですけど、先月であの、社内でこうイスコンやってて、社内イスコンなんですけど、100人以上来てくれたんですよね、なのでそういうのを増やすのは一つのいい試みだなっててて今聞いていて思い思ました
1: でも,もう一つは、まあ、それがその問題点のところで言って、IT の理解が足りないっていうところにつながるんですけれども、それを経営層が理解してるかどうかなんですねなるほど。なんで本にも書いてあるんですけれども、少なくともものづくり企業は、全員ソフトウェア開発の実施を受けさせるべきだと僕は思ってるんですよ。なぜかっていうと、製造業は新入社員に入った人でも、中途採用で入った人であっても、まあ全員か全員かわかんないし、あと会社によって違うかもしれないんですけれども、ただ多くの会社は工場実施を入れると思います。1週間なり、場合によっては1ヶ月とかって入れることが多いと思うんですね。新入社員だったらそのぐらいやると思うんですよ。でも、今、そういった製造物の、まあ、ものによるんだけれども、半分ぐらいはソフトウェアでやってもおかしくないわけですね。まあ、3割ぐらいはソフトウェアっていうのも普通にあるじゃないですか。そうです
0: ね。電気自動車とかになるにつれてどんどん部品聞くと減るとも聞いてますし
1: 。ですよね。で、まあ、車もそうだし、他のものでもたくさんそういう状況になってきているのに、なんでソフトウェア開発のところは理解しないんだろうと。だから役員の中にソフトウェアがわかる人が何人いますかと。で、例えば製造業ならば、基本製造のところ分かる人半分ぐらいはいるわけですよ。もっと多い会社も多いと思うんですね。にもかかわらず、ソフトウェアの割合が 50% になっている会社であったとしても、役員の5割がソフトウェア経験がありますっていうことはないんですよね、多くの場合。これアメリカもそうなんですけれども、ただ日本の方が圧倒的に少ないんですよ。で、アメリカでも、その上場企業、かつ成長している企業っていうふうに絞っていくと、その技術が分かる役員の割合はどんどん増えていくんです
0: ね。うん、面白いス,もうスタッチですね、統計ですね。ちょっと疑問なんですけど、及川さんのおっしゃるソフトウェアが分かるってどういうレベルのことを言ってるんですか<笑>
1: えー、まあ、いくつかのこうグラデーションというか、そこはあります。で、可能ならば役員とかの中にも本当にソフトウェア開発ができる、プログラミングをできる、したことがあるって人が一名とか言いた方がいいと思うんですけれども、本当に、あの、広く必要なのは、やっぱり理解っていうところであり、その、利用者としてちゃんと使える。ま、本当に、それは社員全体に対しても求めたいなと思うんですけれども、当たり前に、いろんな、その、こう、世界的に使われているものを使い、どこがいいかをちゃんと自分で分析でき、例えばなんか流行っている 2C のサービスがあった時に、これを 2B に転用したならどんなことができるかっていうのを考えられるようなっていうところが一番大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。で、やはり、なんか一番良くないのが、IT を理解してないはまだ許しましょうと。はい。IT がわかっていないこと、無知じゃないですか。それを、IT、なんか自分の無知を、こう、反省もせずに、IT 側の問題にするとか、もしくはアナログ技術、アナログ、技術とも言いたくないんですけど、アナログの方に価値があるっていうような形で、防御するような人っていうのがたまにいるんですよね。そうじゃないことがまず大事であると。まずソフトウェアをきちっと理解した上で、ソフトウェアに対しての可能性があることを理解するっていうところが第一歩。その次に、それ自身を自分が体験することにより、じゃあそれをどう活用できるかっていうことを、自分自身にしてもそうだし、自社に対して、自分の事業に対して考えられるっていうのが次の段階であり、で、最後の段階の時には、開発の内容がわかるっていうところであると。なので、なんかいいものがあったとしても、技術のところに理解が足りないと、これをどのぐらいで作れるかっていうのは分からないんですね。なので、ある有名な 2C のサービスがあったとしますと、それを 2B に応用したらこんなことできるっていうのを思いついたとしたときに、ちゃちゃっと作ってよっていう感じで、半年もあれば3人で半年でできるでしょみたいに、軽く思ってしまうっていうことも起き得るわけなので、いや、これは大体どのぐらいの難易度で、どのぐらいのコストが必要で、会社としても覚悟を持って通しなきゃいけないかっていうところが分かってくれるっていうのが、やはり何人かは必要だと思うんですね。で、そのためには開発経験がある程度ないと難しいところもあるかなと思います。そう
0: ですね、今の話を聞いてると、結構開発経験がないと、だからセンスがないとそれってすぐ直感的に見積もりとか難易度とか理解できないような気がしていて、よくある幹部向けの研修で例えばこの Python のプログラミング入門しますみたいなのだとそこまではなかなか気づかないじゃないですか。そうすると、幹部とかか経営層にはどういういいいものを教えたらいいん
1: ですか、ね、私は、でも今言ったのその通りで、その社会人のプログラミング教育みたいなところを役員とかが受けるっていうこともあったりだとか、会社の中で研修であるこうレベル以上の管理職は受けることっていうのをやることはあって、それはそれで悪くはないと思うんですね。うんうん、やっぱりプログラムとかシステムがどう組まれるかっていうところは知っといた方がいいと思うんだけれども、まあそんなんで分かるほどソフトウェア開発とかシステムって甘くない,で<笑>くないんですよね。<笑>まあ、よくあるじゃないですか。私もちょっと関係しているところがあるんで、あの、あの、言い方気をつけなきゃいけないんだけれども、社会人で3ヶ月勉強して、で、その IT エンジニアとして転職可能みたいなやつっていうのは、まあ、舐めるんじゃないっていう感じで。<笑>で、一番最初の突破口としてはいいと思うんだけれども、まあ、それだけじゃないっていうところは我々知ってるわけですよ。なんで、下手に、えっと、それだけで全てを知った気になって意思決定しだす方が、かなり危ないとは思うんだけれども、一方で、まあ、それはそこそこ理解した上で、大事なのは、やっぱり一緒に開発している場を持ってるか、その、この近くにいるかなんですね、うん。なので、幹部がいるかってことですか幹部もそうですし、まあ、幹部、まあ、もっと言うと、周りにどういう人がいるかなんです。ちょっと脱線す、脱線します。ああい,い,すいいです、いいです。ちょっと一瞬脱線するのが、今、経営者が、日本の経営者が IT を理解していない、IT に投資できない、っていう、もしくは IT を理解してなって言も軽視していることが多いんですね。で、それはなぜかっていうと、お友達が悪いと私は最近思い始めてんです。仮説として、うんうんうん。で、経営者って、経営者同士、あの、会食したりだとか、仕事上の付き合いあったりということで、いろいろ意見交換だとか。そうですね。外向きも役割がありますからね。ありますよね。で、普通にこう、会食したりするの、どんどんやってほしいなと思うんですけど、例えば、まあ、もうすぐ上場しますっていう、企業があったとしますとで、メンターとなっている、もう一部上場の人がいて、なんか大学時代の先輩後輩でとかっていろいろ教えてもらってるとかっていう関係普通にあるじゃないですか。同窓の子の人がどっかの役員でよく相談してるんですよと。よく聞きます。で、その相談先の人が、まあ基本 IT オンチなんですよ。大体日本の場合は。そうすると IT オンチの人に相談しても、その IT 投資のところに対してこうするべきなんて言わないわけですね。そうすると、その上場の一部企業の役員さんなり社長さんが使っているどっかの SI を紹介する。されてうちもここと20年やってるからここに頼むと全部いいようにやってくれるよって言われてはいそうですかっていう形になっちゃったりすることが多かったりするんですよで今まではまあ DX じゃないからまあ普通に業務の効率化みたいなとこならばまあ高い金かもしれないけれどもそこが事業の生死をこう分けるわけでもないんで、どうにかなってたんですよ。IT 以外のところで工夫することによって、ちゃんと会社っていうのは成長して、差別化もできたんだけれども、どんどん IT によって差別化する世界になったときに、まあそこと同じことやっても無理だし、大体その一部上場で先輩で意見聞いてたその会社自身が、まあそういった DX 的な IT 活用ができてなくて、世界的な競争力を失って、やばい状態になってることが多いわけですね。で、その先輩の言うこと聞いてても仕方ないんですよ。なので、まあ日本では、数少ないん、だけれどもも経営者の中でも IT をちゃんと分かっていぶ変わってくると思うんですよね
0: 。どういう友達をさ、すごい難しい問題ですね、それ僕、名前出し
1: ちゃうと、うともう、もう本人の前でもこの間、のクロスっていうあの、クロスパーティーってあ,ーあの,あの、は
0: いやってます、大阪市
1: のやつのところで、まあ、なんか最後のパネルディスカッション引っ張り出されちゃったから、あの、言ってもいいと思うんですけれども、桜インターンの,の田中さんいるじゃないですか。で、まあ、彼はその、もう一部上場の今、あの、経営者になっているんだけれども、まあ、ずっと、あの、普通にエンジニアやっていてっていう形で、彼もやっぱり、その経営者仲間っていうので会食することがあるっていうのを、対談したときに教えてくれたんですよ。で、その時に、やっぱり、その、会職相手の相談するような方々っていうのは、I.T. に関しての相談を受けて、で田中さんがいやとりあえずエンジニアこう雇っちゃうといいですよみたいなもっとちゃんと多分アドバイスしていると思うんですけれども、やっぱりエンジニアをちゃんとつけてみたいな私と同じような思想のことをお伝えして、でそれで変わってる会社があるらしいんですよね。その実例もちょっと教えていただいたんですけれども、やっぱりだから相談する相手を間違えるととんでもないことになり、まあ一例で言うと例えば桜インターネットの田中さんだとかそういった方に相談すると。だいぶ違うんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: チャンスがあったらい行っておきます
1: あっぜひぜひえっと今度は
0: 社長もたぶ弊社こう桜ヒンターネさんとお付き合いがあるはずなのでですよね何かいつながりがすでにあるかもしれないしなんか、ね、もしチャンスがあればそれは行っておきますはいありがとうございますちょっと本日戻ろうかと思いますはい2章まで行ったんですよねあそうだ
1: 三章のはですは前回も確かなんかあれですよねそうなんで
0: す前回は1時間経っても1行だったので<笑>今日は僕巻いて頑張ろうと思ってますなのでまだまだいけます
1: 三章がまあ、なんからその2章のところでは、さっき言った日本の課題と巧妙というところで、えっ、ー、と、課題をいくつかのところで分析し、それに対してどうすればいいかっていうところを少しこう頭出しするような形なんですね。で、3章ではソフトウェアファーストの実践に必要な変革っていうところで、実際に、例えば、あの、まあ、経営陣だとかマネージャーだとか、一現場社員がどういうふうに変わっていくべきかっていうところと、あとはプロダクトの企画部分の、何を作るかっていうところの話の考え方。ここでは、あの、結構ウェブ業界で使われているような、リンスタートアップ的な手法だったり、デザインスプリントだったり、まあ、これのただ、あの、プロスコンサルっていうところもちゃんと含めて話したり、ユーザー理解をするため、ユーザーインサイトを得るための方法だとか、あとはその、えー、プロダクトの骨太の方針っていうところをきちっと作ること、デブオプス的なリリース後にどう成長させていくかっていう話だとか、あとはその、組織の変革、さっき言った人と組織も変えなきゃいけないっていうようなところをまとめたものになっていると。で、ここの、ちょっと忘れたんですけど、一番最初に DX っていうもの自身の解説をちょっとして、バズワード化したもので満足してちゃいけないっていう話を一応警告的に書いたという感じになってます。
0: なるほど。ちょっとこの目次を見て一個だけ気になったところで、その DX の勝者と敗者っていう。出張項目があってこれネットフリックスブロックバスターを挙げられてるじゃないですか。このところだけちょっと聞いてもいいですか。これどういう対比なんです
1: かえっと、これ本にもなっているんですよ。ネットフリックスの本で、まあちょっとその最近のじゃなくて2011年か12年ぐらいまでの歴史しか書いてないんですけれど、でもそれだけでもすんごい面白いんですね。で、ネットフリックスっていうのはもともと DVD を送りつけてっていうサブスクリプションのやつで始まったんですね。で、ただ、あの、当時全米のところに実際の店舗を抱えているあのブロックバスターの方が明らかにこうシェアが大きかったとただ徐々にネットフリックス的なモデルが広がりつつありでネットフリックスも DVD 配布ではなくてあの送付ではなくてなレマンドのドリーミングを開始したんですね,ですね、うん。で、ただその時にはまだマーケットが追いついてないところがあって、回線も細かったり、特に全米とかっていうのは、まあ回線の問題っていうのは、えっと日本よりも当時は遅れてたところもあったんで、普及っていうのはそんなには進んでなかったと。ただ、今後はそっちが主流になる可能性があるっていうのが見えたと。そうすると、いわゆる強者と弱者の論理みたいなところで、ブロックバスターは金は当時はまだあったんで、じゃあっていうことで自分たちも同様のサービスを開始しだしたんですよ。で店舗ネットフリックスは一時、これは難しいと思って、自分たちの事業の売却をブロックバスターに持ちかけるぐらいになったんだけれども、まあそこはどうにかして資本調達、資金調達をうまくいって、そこは、あの、売却、まあもともと売却を持ちかけたらブロックバスター断ったんですね。うちは買わないって言って。自分でやれるからです。そうです。で、で、ネットフリックスは仕方ないんで、自分で資金調達して、その後継続してってことがあって、で、再度また、あの、こう、バチバチやることになった時に、ブロックバスターは、えっと、店舗とのシナジー効果を高めるってことをやり、まあ、それが微妙っちゃ微妙だけど、そこそこ、こう、成果を出し始めて、いい人もたくさん集まり始めてたんですけれど、まあ、CEO が交代したんですよ。で、セブンイレブンの US の CEO だった人が、そのままブロックバスターの CEO になりました。つったら、この人の意思決定が無茶苦茶だったんですね。で、回線が細くて安定してないっていうところが問題だから、もっともっと店舗に、来てもらおうと。で、店舗の魅力を高めることによって、あの、顧客を店舗の方のサービスに回帰してもらうようにしようっていうことを言い出したと。で、これはもう明らかに時代錯誤で、もう店舗なんか絶対この後将来ないって誰もが分かっていたのに、それを言い出し、その魅力を高めるために、ストリーミングとどう結びつければいいかって考えたら、回線が不安定なんで、ユーザーに、顧客に、USB メモリを持ってきてもらって、気をつく端末にガッチャンコを入れてダウンロードしてもらって、それを持って帰ればいいいんだけどいや、そもそもみんなが店舗になんか来たくない時代になっているしっていうことで、まあ、アイデアが全く行けてなくて、IT の理解もあんまなかったのに、その戦略を取ってしまったんですよ。で、この時何が起きたかっていうと、その方針を発表して、まあ、研修の形で幹部に、全員に発表したらしいんですけれど、まあ、翌日かその翌日に、幹部は自社株をみんな売っちゃって<笑>
0: 。あ、気づい、幹部は気づいたんですね
1: 。幹部は、だからもうこれはダメだと思って、辞表出しちゃう人もいるわ、自社株は売っちゃってみたいな感じになって、で、新、新友はそれを聞いて激怒したっていうんだけれども、しばらくしたらやっぱりそれが全然うまくいかなくて、まあ、その後チャプター11で潰れちゃったって形になっていると。なんで、ここから分かることは、まあ今のエピソードのところで言ったのは一つは、やっぱり経営陣の IT リテラシー、IT に対しての目利きができ、正しい戦略を取れるかどうかっていうところ。で、かつ、組織の中にどれだけそのボトムアップなり、そのきちっと風通しのいい組織文化になっていて、幹部とかって人たちの意見を組み上げられるかっていうところがあると。で、もう一つはミッションの話で、そのネットフリックスは特に今そうなんですけれども、もともと別にビデオのオンデマンドをやりたかったわけじゃないですよね。DVD のサブスクリプションやったりと。で、彼らは世界一エンターテイメントを追求する会社にしたいっていうところがミッションとして持っていて、なので今コンテンツ制作までやり始めてるっていうところがあるわけじゃないですか。だから似たような、まあネットフリックスとほぼ対抗のものいくつも出てるけれども、やっぱり頭一つ抜きに出ているところっていうのは、そこのミッションに対しての追求、熱意であったり、あとはそのコンテンツ制作までやり出しているっていうところの、やっぱ一歩先をに出るっていうところに、ミッションが非常に大事であると。なんで手段として、それは郵送するっていうものから始まったりだとか、ビデオのストリーミングをやるとかもあったけれども、コンテンツを作るようになり、何をやるようになりっていうところの、一番変わらずに持ち続けているものっていうのは、エンターテイメントとして世界トップになりたいっていうところだと思うんですよね。だから、ね、ここでは、その技術っていうのはどん,どんどんどん変わっていくけれども、変わらないものっていうのは、このミッション的なものである。何を成し遂げたいかと思うところであると。この二つが、その二つの会社の、えっ、ー、と、精子を分けた、というところかな、というふうに思いますね。目あ、を分けたところが
0: 。今の三つのところ、めちゃめちゃ面白いですし、例えばその二つ目におっしゃっていた、風通しの良さみたいな話って、多分、日本だと、今年は多分、セブンペインが近いような気がしますね
1: 。ああ、私ちょっと名前を出さなかったんですが。<笑>言っちゃ
0: いましたまあ、でもその通りですね。大丈夫ゃないかなう
1: んそうそう。でも本当にそうだと思います。セブンペイに限らず、なんか、ちょっと私は自信ないんで、<笑>アプリ名出す。まあ、一時私ツイッターで思いっきりディスってたサービスがあるんですけれども。<笑>知ってる人たちと思います。ええ、まあ、ああいうのが、だ本当にもそれは非常に大事であり、許しちゃいけないんですよ。言っては悪いけれども。で、あれが我々の基準にどんどんなっていくるんです。某、あんな有名な、なんか、元国営企業みたいなところがあれをやっていて、ユーザーが我慢してるんだから、まあ、IT はこんなもんだよね、と思っちゃいけないんですよ。世界的に見て、世界でもひどいなやつは山ほどありますよ。でもクソはクソって言って、本当にいいものってのはどんどん高みを目指していくじゃないですか。これを社会も目指さなきゃいけないし、会社も目指さなきゃいけないんですよね。だからこれはもう仕方ないようだとか、例えば、まあ今言った会社にしても、上の方技術わかんないのは、トップの方に技術をそこまで求めても無理だよって。そんなことはなんかあの会社は技術の会社なんだから、トップの人間が技術を語んなきゃいけないわけですよね。だからそこをなんか甘やかしちゃいけないって言い方をするのは大変失礼だけれども、我々はちゃんとちゃんと高い基準を持ちその高い基準を満たすようなところを使うようにしたりだとか常に要求し続けていくっていうことはし続けなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですよね
0: また脱線しちゃいたいんですけど例えばそのあの会社って言ったらわからないです<笑>どこがおわしいんですけど技術をわかっている経営層とか幹部を増やしたいと思ったときにわ分分かってる人も社内には結構いるはずなんですよ特に若者とかでこう動を書いていて手を動かしていことがあって結構わかると思うんですよねの人たちはどういう行動をすると一番上の人たちに届くんですかね
1: これはもう私常に言ってるんですけれども、まあ、最後の最後はやめちゃえばいいと思うんです
0: 。前回もおっしゃってましたね。ね
1: はい、本当に、だからそれの繰り返しになるんですけれども、若い人たちは会社と親中する必要ないんですね。基本的には、その方々の高いパッションと高いスキルというものを生かしきれる会社に移っていけばいいというところがまずあると。ただ、それを武器にして、会社の中で変えようっていう努力すればいいと思うんですね。辞める気で変えるってやつですね。そうです,うです。だ本当に前と同じなんですけれども、辞める気で変え、まあ本当に変わらない会社はたくさんあるんだけれども、変わる会社もたくさんあると思うんですよ。みんなやっぱり、なんかうちの会社はトップダウンで全てが決まり、若手の中堅の俺が言うことなんて聞いてくれないと思っていて、まあそういう力もたくさんあると思うんだけれども、なんかいろんな会社の人聞いてると、いや、そう思ってるだけでなんで言わないのあ確かに言うことさえ考えませんでしたっていう形に自分がもう萎縮しちゃってるケースの方が多い気がするんですね。だから組織自身がもう硬直化してっていうのは事実かもしれないんだけれども硬直化してしまってるっていうふうにもう勝手にイメージづけて自分で行動を起こしてないっていうケースもたくさんあると思うんですよ。だからもう退職願いを書き、もう転職先も自分のなんかその知り合いの会社とかにいつでもおいでって言われる状態になって、それで会社を変えてみようっていうことを行動を起こしてみるっていうことはやって面白いんじゃないかなと思いますね。
0: 多分、二回目でも同じ話でやってたんで、三回目も出るんじゃないかって言いましたでも今おっしゃるところで実はその、なんか僕、前回の収録からで、私だけじゃないんですけど、結構いいことがあって、いやめる気で変えるってすごいいい話だなと思って、僕は結構すごい共感というが一番刺さったんですよね。やってみようと思って、例えば一つやってるのは、社員、と幹部で対話するみたいな例えば Google だと TGIF っていうイベントがあったりするじゃないですか全社員対話総会みたいなやつですよねあれなんかやったらいいなと思っていてなんか自分の社内でも始まったんですよね例えばこの総務の人事の一番偉い人と計画の一番偉い人と社員100人以上がこう囲んでひたすら議論するみたいな場を持つようになったので、まあ、まだまだこうやってみればできるし、まあ、皆さんこうやってない企業とかのリスナーの方もいらっしゃると思うので、なんかやり始めると意外に皆さん聞いてくれるし、まだまだ目があるかなっていうふうには思いますね
1: 。いや、そうなんですよ。で、その時に、あの、もちろん行動を起こすんだけども、その行動を起こす中も、いろんなやり方はあると思うんです。工夫してほしいなと思って、それも書籍に書いてあるんですけれど、技術者ならば、自分でなんか作ってみせちゃう方が早いと思うんですね。うんうん、で、もし本当に全く身動き取れないぐらい忙しいんだったら、ちょっとその会社は、まあ、難しいと思うんだけども、まあ、大体、今、働き方改革云々もあるから余白はでき始めてると思うんですよ余裕はでき始めてると思うんですねでさっきの流れで言うといきなりそのトランスフォーム的なところをやるのは難しかったとしても目の周りにはおそらくそういう会社は非効率の嵐だと思うんですよ山ほど宝の山の効率化できるところがあると思うのでそこを簡単に何か作ってみるってことをやっちゃうといいと思ってるんですねでこの本の中でも紹介しているのが例えばまあコムさんがどうか分かんないんですけれどもまあいろんなまあ昔でいう ASP なも題だっったたりりととか、SaaS、みたいのを使ってることはありますとで、全部が全部いけてるもんじゃないと思うんですね。で、使いにくいところがあったりすると思うんですよ。で、よくなんかをリバースエンジニアがしてみると、ここに HTTP で、このポスト送りゃいいとか、なんかそういうのって絶対あるじゃないですか。すね、そうすると結果返ってくると。ク
0: ロームの普通に開発コンソールを見ればわ
1: かりますからね。ですよね。だからそういうところで見ちゃって、リバースエンジニアリングして、なこのなんかレストっぽい API で、これを叩くとこれが返ってくるってわかったら、そのダッサい UI なんか使わないで、自分でスラッックのボットからそこになんか送れるよようにしちゃえばいいんですよねでそれを作ったら、これやると、もう、あの、ここでめんどくさいやつを全部スキップして、この、あの、このボットにこれ話しかければ、もうこれできますよっていうのを作って、社内に広めちゃったりすると。まあ、スラック使ってる前提なんで、スラックじゃなくてもいいんですよ。うんいいすね、社内に使ってるなんか他のとみでもいい、エクセルなマクロで組んでも構わないしと。それやった途端に、あ、IT 面白いね、IT の可能性あるねっていうのに気づいてくれる周りの仲間が増えるし、もしかしたらそれが経営層に届くかもしれないしとなんで、他にもいくつもあると思うんですけど、技術のすごさだとか、技術を活用することによって、事業はこう変わるっていうことを見せれる手段いくらでもあると思うんですね。それをこういろいろやってみるといいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ
0: 。確かにソフトウェアンジニアまあ普段やってる仕事の炎上でいろんな改善ができたりするわけなので、それで力を見せていくっていうのはやっぱ説得しやすいですよね
1: 。その通りですね。
0: わかりました。ありがとうございます。はい。次行きます。4章ですね。はい
1: 。4章が、それが早速、あの、人の話ですね。今までのところにも、少しずつ、その人の話っていうのを散りばめていたんですけども、4章、5章っていうところが、もう人と組織の話のところに、フォーカスしたものになっています。で、4章が、組織側の方で、これからの強い開発組織を考える、ということで、まあ、開発の外部委託っていうのが、まあ、今、基本事業会社としては多いと思うんですけれども、それを、まあ、内装もしくはさっき言った手の内勝ってするのはどういうふうにするべきかっていうところの話。で、あとは、実際に開発組織の中っていうのは、どういうような職種が必要かっていうところで、まあ、これはあくまでも、一つのモデルケースっていう形で紹介しているんですけれども、エンジニアがいて、エンジニアマネージャーがいて、えプロダクトマネージャーがいて、その周りにデザイナーだとか、いろんな職種があるような形っていうのが、望ましい姿ですと。これをまず、テンプレート的に考えて、自社の組織をちゃんとデザインしましょうというような話をしていますと。で、あとは、ま、これ基本その、こう、今のウェブ系の企業で内製化されている組織という、というよりは事業会社でこれからきちっと内製化も含めて IT 組織を確立したい確立し直したいというところに向けてのものなのでそういった技術職エンジニアの採用をどうすればいいかというところのアドバイスをしているというのが4章になります。
0: 続いて、関連で五章も多分説明していただいた方がいいですね。
1: はい。五章は、その、そういったような組織において、個人としてはどういった技術系のキャリアを積んでいくべきかというところの話を書いてまして、一番最初は一般的なキャリア形成で、TG 型人間っていう話があると思うんですけれども、それを技術職に当てはめた時の私なりの考え方を書かせていただいていて、で、その次にいくつかあるキャリアパスということで、まあ、エンジニアをずっと極めるパターン、エンジニアリングマネージャーに行くパターン、その中間層にテックリードっていうところのポジションの話を書いてあり、プロダクトマネージャーがあると。で、こういったものっていうのは今のこう、内製化をしている会社なら普通にあるんですけれども、事業会社だと、この三つのどれでもないことが多いと思うんですね。多いですね。要は社内 SE みたいな形であった
0: り総でで丸められていて、必要であれば SE もやるしみたいなことは非常に多いです
1: ね。ですね。なんで、今言ったところの、まあ、要は枠外にいるような人たちが、まずどこを目指すべきかっていうところもアドバイスとして入れてると。いう感じになっています
0: 。これ、五章とかあれですね、人事の人とかが読んてすごい刺さりそうで
1: すね。そうですね。ただ、ま、人事、任せにはしないるほど。結局組織を作るのは、やっぱりそのプロダクトを作りたいと思っている人たちが、組織もどうあるべきかっていうところは主体性を持って取り組んでもらうべきであり、人事の人っていうのはそのサポート役に徹する方が正しいなと思うんですね。なるほど
0: 。それは確かにすごい共感するときがあって。で、かつ、んもうちょっと言うとですね、大井川さんに質問したいことを思い出しちゃったんですけど、<笑>組織を変えるっていうか、こう、もっともっといい組織に変えたいって時に、こう、組織の中に、変えろうって言っても難しいと思うんで、やっぱりみんなにオーナーシップを持ってもらうといいと思うんですよね。その全社員とかに。組織に対するオーナーシップをどうやって持たせるのかって結構悩んでいて。例えばなんだろうな。毎月何らかの対話会をとかをして、幹部含めですね。で、その組織に対する問題点いうのを改善をすると、自分の声が伝わって組織は改善とか進むと思いますし。なんか、いろんな言い方があると思うんですけど、組織に対するオーナーシップを高めるってど
1: うしたらいいんですかねまあでも組織とか、組織とコミュニティと一緒だと思ってるんですね。で、コミュニティもそうなんですけれど、これって誰かが決めたところの、に、その人たち、その人が決めたルールの上に、えっ、ー、と、振る舞ってるだけではなく、自分たちの振る舞いそのものが、コミュニティのデザイン、その体系に変わっていくっていうところがある。まあ生態系みたいなもんじゃないですか。で、こう、組織、会社組織とかにおいても、ある意味同じところがあるなと思ってるんですね。だから、例えば、ある部署っていうのはこうだっていうのを、まあ、会社のトップからそこまで落ちてきてっていうので、役割は決まってるかもしれないんだけれども、一方で、自分たち自身がそこのルールなりっていうのを変えていったり、文化っていうのは作れるっていうところなんで、義分な与えられたものではなくて、自分たちがそこを変えていくと。コミュニティって言い方もいいし、もしかしたら、自治体とか村とかと同じだと思うんです。ですね。だから、やっぱりその市民活動っていうところを通じて、そこの生きやすさだとかっていうものって変わってくるじゃないですか。それをもっと意識してもらった方がいいんじゃないかなとっていうふうに思うんですね。なるほど。それす
0: ごくいい考え方ですね。確かになんか組織というからどちらかと,いうとトップダウン的なイメージが湧きやすいっちゃ湧きやすいんですけど、例えばこう、自治体とかもいろいろだとコミュニティだと本当自分たちで作り上げるものなので、うん、さっき言った対話改良目ですし、また OST みたいな、今のアプロよくあるアプローチもあったりするので、それで定期的に自分たちの村をどうしたらよくできるかみたいなことを話し合うっていうのはすごいいい場
1: になります、ね、そうですね。だから、ま、いろんな会社とか組織では、その組織の健全度みたいなやつをアンケート調査を1年に1回するとかってあるじゃないですか。で、その結果、まあ、こういうところに課題があるとかって見えるじゃないですか。で、それを直すのは、大体上長だとかマネージャーが旗振ってってなりがちなんですけれども、もちろんそれはやるべきなんだけれども、全員で考えた方がいいんですよ。全員で我々こういう状況になってるんだけれども、どういうふうにしたならば、まあ、この課題を解決し、我々自身がもっと働きやすい環境になるかということを考えると。基本なんかその組織だけじゃないんですけれども、人って誰かから何かやれって言われたりっていうのは、あまりこうモチベーション湧かなく、自ら考え、工夫し、アイディア出したものに対しての取り組みの方がモチベーション湧きますよね。そういうのを、各所に取り入れるようにするのがいいんじゃないかなっていうう思いますね。そ
0: うなんですよね。なんかまさにそれで、あの、フィアレスチェンジュってよく、このポテキストでよくんですけど、いい、すごい好きな一節があって、もう、人に変えられるのは嫌なんだけど、自分から変わるのがみんな好きなんだよってこと書いてあってですね、もういい言葉だなと思っていつもこう噛み締めながら生きてま
1: す、ね。そうですね。まあだからその変えるっていうとことが結構大事で、この本の中でもどっか結構強いメッセージ出してるのが、日本って残念ながら変化が止まっちゃったんですね。ここ20年、30年。で、進化が止まったんだけれども、進化っていうのは変化した結果、うまくいったものが進化に化けてるだけなんですよ。変化をしない限りは進化がないんですよね。で、おそらく変化し続けているような社会とか会社であったたとしても本当にうまくいったものの可能性ってまあ例えば事業で言うと鮮密って言われるぐらい 0.3% しかないわけですよそのぐらいの成功率しかないかもしれないけれどももう数打ちまくってるからその 0.3% の成功がきちっと成果に結びついて進化になっていき成功率も上がっていくっていうところのポジティブこう、ループが回ってるんだと思うんですね。日本は失敗を恐れるのか、まあなんかいろんな理由により変化を求めなくなってしまってると。なんから今言われたみたいに変化を良しとし、その変化を通じてより良い,良い環境を作っていくとかより良いものにしていくっていう工夫をもう少しやれるといいと思うし、もともとは日本はそういうことしか昔やってなかったんですよね。なので、うんで、それを思い、まあ日本、は、本来はやってたはずだなっていう風に思うんで、それをもう一度やり直せるといいんじゃないかなという風に思いますね。
0: わかりました。ありがとうございます。ここで白状するとタイムマネジメントに失敗してですね。今ここまで40分のはずなんですけど、1時間以上経っていてですね。<笑><笑>大変申し訳ないので、もうちょっとだけ。あの今日話しかけたトピックはもうちょっとあってですね。はい、この本を。<笑>各にやった制作秘話みたいなところを聞いてみたくてですね、はい、すごい大変だったと聞きちゃうんですよね、ええ、なので、どう作っていって、何が大変だったのかということを、ちょっと今から聞いてもいいですか
1: それがあの最初のにまに、まあ、きっかけのところでちょっと話しましたよね、で、めっちゃ私、受け身だったんですよ、うん、だから企画を最初行ったんだけれど、オーラエリーのエンジニアのためのマネジメントキャリアパスのほうが出ちゃって、私的に伝えたいことの8割ぐらいそれに書いてあったから、まあ、別にもう出なくてもいいんだけどないみたいだけど、編集者も一生懸命やってくれるし、これを出すのが日本にとっていいことだとか出せば売れますよって言ってくれるからまあやるかっていう感じだったんですねで一応企画とかも一緒に考え調達とかも考えたんだけどどこか自分の中で自分ごとじゃなかったんですねオーナーシップがないやつですねもう完全に私がよく言っている受宅のエンジニアがこの一行一行のコードが何に使われるかも考えることもなく編集者が立てた企画通りここ何時以内でこの内容を書いてくださいいつまでにはいってひたすら書き終わりました次何番やりますかじゃここここののここ次はお願い
0: します<笑>
1: それをやってってでたくさん書いたんだけれどもこれつなぎ合わせて本になるのかなとかって思ってた<笑>そうで
0: すねお川さんがさんざんディスってたやつですよねその通りなんですよ
1: <笑>で、途中でそれ気づいたんです。最後の方なんですよ。で、まず途中で一緒にやってる私の会社のスタッフで、まあ、私のイベントだとかメディア対応のとこ一緒にやってるコンテンツとか企画力すごい優れた、あの、酒井さんっていう女性がいるんだけれども、彼女が、まあちょっちゅう行動一緒にしてるんで、書籍の相談したら、ペルソナターゲットが明確になっていないところもあるんで、おそらく書いてても誰に向けて書いてるかわからないだろうし、この後、章立を作り、努力を受けとか文章をどううするっていう時にもそれが曖昧のままになっちるほど。で、ペルソナを彼女、ささっと1枚に4人のやつ、これちょっとノートで公開するんで、あの、出すんですけど、初めちょっと実名書いてあったんで、とってもそのまま外に出せないようなやつだったんですが、ちゃんとこう、実名は削った形で外に出すんですが、まあその4人をターゲットにしますってことが見えて、それで少しターゲットが明確になったんですね。で、ただ、最後の方結構そのスケジュール語に縛られて、あんまりそれ意識しなくなっちゃったんですけど、途中からやっぱり書いてて、この技術用語をどう考えても、今回ビ,ビジネス書にしてるんで、これ書いてもこの人にこの用語伝わんないですって話だとか、そもそも若い人もターゲットにしたんで、そのなんか例えばソニーのウォークマンの話は、まあ一応入れたんですけれども、他にも昔話がたくさん散りばめられてた時に、これこの人たち生まれてないですよね、みたいな話になった時に、どうしようっていうことで、もう一度ペルソナに戻って、で、いろんなものを捨てるとかって始めたんですよ。で、その時に、なんかもう最後、もう出すのをもう個人的にもやめようかって思うぐらい、ちょっと自分のさっき言ったみたいに主体性がないまま取り組んでっていう時で主体性取り戻したんだけど、もうちょっと今から時間的にどこまでできるかっていう時間との戦いになった時があったんで、諦めかけた時に、酒井さんがボソボソって、面白い女の子なんだけれども、鋭いことを言うんですよ。で、彼女が言ってくれたのが、この本は。まあ彼女は僕のイベントとか常に見てくれて原稿になったり記事になった人にレビューもしてくれたりとかってしてくれる人なんだけれども大川さんのまあ彼女が言った言葉で言うと切れ味が鋭いトークが全然入ってないって言ったんですねで多少面白おかしく皮肉もたくさん交えながらすごい熱量で語りかけてるでまあ僕体型的にもそんな太ってないじゃないですかどっちかとスリムじゃないですかこういったものがなくデブッチョのおっさんがなんか長ったらしい話をしてるみたいにっっっっってててててことを言言全然及川さんんの分身になってないって言ってくれたんですねやっぱり書籍僕は別にこれで儲けたいわけじゃなくてやっぱり自分の今までいろんなところで話してたやつを一個にまとめてこれを読んで、まあ、みんなが考えるきっかけになってくれればいいっていうところがある意味で言うと分身なわけですよその時に分身になってない方はダメだと思ってもうこれも削ろうとかこの切り口ダメだっていうところを、まあ、彼女もいろいろ出してくれたし僕のもう一人の友人もいろんなアドバイスくれたんだけれどもそれでもう一回作り直した形にななてすね、それがもう2週間ぐらいしか時間なかったときに。全部やり直して、で、その時に3万字捨てるっていう決断、決断したりだとかってことをして、最後の最後で、やっと、プロダクトマネジメント的に、アジャイル的に動かせるようになって、結構反省は多いんですけれども、まあでも結構僕の今までの実際のプロダクト開発でも、最後の最後にミッションを見直そうだとか、ターゲットは誰だろうと、スコープ外のものはこれだから削ろうってやった経験は何回かあるんですけれども、まあそれからのリカバリーで、ものは絶対良くなるんで、今回もそれがギリギリできたで。かなっていうふうには感じていますね
0: そう、やっと魂が宿ったんですね
1: 、魂を宿りました、
0: <笑>結構あれですね、アンチパターンを踏み抜いてる感じがしますね、踏み抜きましたペルソナがないとか、そうなんですよ、だから、僕ない偉
1: そうなこと言ってるか
0: ら
1: 、<笑><で><笑><っ><笑>これでね、どっかで、でも、最後の方に、なんか、ほぼ寝ないでこう健康とか書いてたときに、あの編集したりしてるときに、僕、いつもそうなんですけれど、これ、ネタになるなと思って<笑>。<笑><笑>どっかで LT やろうかなとか、これだけで1時間しゃべれるなとかって思ったりはしてるんですけど
0: <笑>ぜひあの、もっと今、このポッドキャストだすごい長いのはしゃべれないので、ぜひ、詳細した番をどっか20分だとか30分の公演でもいいですし、はい、ぜひ出していただけると、みんな多分爆笑できるんじゃないかと
1: 思います。もうめっちゃおかしいですよ<笑><笑>
0: はいはい、非常に面白かったです、じゃあ、はい、あとはですねもう一時トピックだけいきたいので、それはですねちょっと、これの本とも少し関連するんですけど、プロダクトマネージャーカンファレンスっていうのがこの先あるんですよね、はい、で及川さんから
1: ちょっとこの話もしたいということなんですけど、プロダクトマネージャーカンファレンスってそもそもなんですかとか、その辺もも聞いてもいていですかわかりましたで、今もちょっとプロダクトマネージャー的にって話をしたりとか、この本の中でも、結局、そのプロダクト開発、まあ、事業開発、テクノロジーを活用した事業の開発、サービス開発っていうところは、もちろんエンジニア非常に大事ででありクリエイイティブ系ののととところろうとデザイナーだとかいいんな職種の人がいる一方今まではもしかしたら日本では企画職とかって言われてたかもしれないんだけれども単に企画をするだけではなくちゃんとこの本の主題でもあるソフトウェアの可能性ともしかしたら限界かもしれないしっていうところも全て分かった上で技術を活用した上でプロダクトの開発を行えるようなコードは書かないけれども講義のその開発っていうところに立ちるような人が必要であり、それが私はプロダクトマネージャーって言われてる人だと思ってですね、うん。なので技術も分かった上でクリエイティブも分かり、ビジネス、ドメイン知識もありっていうような人がバランスを取った形でチームを率いていくミッションをきちっと定義して、えー、プロダクトを成功に導くっていうところが必要だと。で、私はそのやっぱりマイクロソフトとかグーグルっていう会社でもプロダクトマネージャーっていうような職種も経験したことがあり、で、そういった二つの会社、他、そのシリコンバレーとか、米国のハイテク企業だとか、最近ではやっぱり中国の方の企業の中、企業での、そういった IT を活用した事業の成功の裏には、プロダクトマネージャーの存在が確実にあるな、っていうふうに思い始めました。で、それがグーグル辞めた時ぐらいなんですけれども、その時になんか同じように思っている人が日本にもいて、そういった方々と有志が集まり、プロダクトマネージャーカンファレンスという形で、プロダクトマネージャーの認知向上と情報交換と成長を共に支え合うような、そういった場を作ろうということで開始したのがプロダクトマネージャーカンファレンスになっていて、今年が4年目になるというものになっています。で、一番最初は、サイバーエージェントの社内のカンファレンス会場を借りて、400人か300人かそのぐらいだったんですけども、毎年会場と規模を拡大する形になっていて、今年は渋谷で11月の12日、13日の2日間で、えー、マックス1200人集まる。で、海外からスピーカーも招聘するっていう形で、結構、あの、有志でまだやってるには、頑張って。
0: かなりの規模ですね。かなり
1: の規模にしたもので。やっ
0: ています。それは、まだまだチケットは買えるものなんですか
1: まだ全然買えます。1200人で、まだ、まだ全然大丈夫ですね。で、価格も去年とほぼ同じにしていて、で、すごいんですよ。2日間で、えっと、ランチ付きで、1日目の懇親会も込み。で、えっと、今、8000かな、税金込みで9000円ぐらいになってんだっけそのぐらいだったと思います
0: 。あ今見たんですが、早割りで8800円ですね。ですね。めっちゃ安いですね
1: 。そうなんです。なので、これはぜひ来てほしいなと。で、もう、あのー、一部もう公開し始めてるんですけども、スピーカーで、あの、インスパイアードっていうプロダクトマネージャーの教科書みたいな本があって、で、その著者ですね。と、あとは、ズーム。あの、ウェブ会議アプリの。そう、ウェブ会議の、ズームの CIO が来てくれることになっていて、彼が話します。で、他にはちょっとまだ公開してないんですけれども、もう一人、欧州の方から、あるスタートアップ、まあそこそこ名前が知れ始めていると,ところの、プロダクトのトップの方に来てもらえることになっていて、で、あとは日本人もたくさん、もちろん。話してもらって、今まではシングルセッションだった、シングルトラックだったんですね。今回マルチトラックにする形になってるんで、まあ興味あるところに行っていただけるし、まあそのスピーカーの方さえ許可いただければ、すべての、えっ、ー、と、動画は撮っておき、参加者には見ていただけるようになってるんで、複数同時に見たい時であったとしても、後から視聴できるような形は用意しようかなというふうに思っています
0: 。ちなみにちょっとこれも素朴な疑問の一つあってですね、僕カンファレンスに行くと、セッション出るのも楽しいんですけど、人と話すのがも楽しくなっちゃう時は結構あって、例えばこう、廊下とかで喋れる場とか結構あったりするんですか
1: あります。今回、その、えっと、渋谷の、あの、何て書いてあります、会場
0: 。ベルサール渋谷アーサ
1: ー。そうそう、あの、光江側の方のところからちょっと歩くんですけれども、そこの B1 というところが通常カンファレンスでやるところで大きいところなんですけれど、B1 とあと2階、セカンドフロア、その両方さえてるんですね。で、B1 の方が大会場で800人入れるところで、そこでやっぱり一番大きいセッション聞いていただくんですけれども、その2階の方のやつっていうのを、えっと、4つぐらいに分割していて、で、その、スポンサーの方々のブースがあって、あとはそこも含めホワイエの部分で皆さんお話しできるようにということで、今回やっぱりその、あの、参加者の方同士のネットワーキングっていうところもできるだけ用意したいなっていうことで、いくつかのこう工夫も凝らそうとしていますから、なんかホワイトボード見てみんなで書き合ったりだとか、なんか貼ったりっていうような、そういった楽しみもできるようにはしようと思っていま
0: す。なるほど。じゃあアンカンファレンス
1: 的なものが一緒にあるかもしれないということです、ね、アンカンファレンスちょっとやれるかどうかわかんないんですけれども、ただ、まあなんかのテーマがあって、で、そこに集まって議論したりとかっていう、そういったような場とは用意しようと思ってます
0: 。なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。これはあれですね。プロダクトマネージャーだったら、まず行くとすごい楽しそうですね。楽しいと思いますん。プロダクトマネージャーじゃなくても楽しそうですね
1: 。まあ、そうなんですよ。すだから、やっぱりプロダクトマネージャーって、この本の中でもそうですし、私の自説でもあるんだけど、ちょっと。こう、二つダブルスタンダード的なことを言っちゃうと思うんですけれども、プロダクトマネージャーっていう職種は絶対に用意した方がいいっていうふうには思っていて、というのは、こういった認知されてないときに、その役割っていう形でふわっとしてしまうと、まあそれを全うしようとする、フルコミットしようとする人がなかなか生まれにくいし、組織の中でそういったような役割の重要性っていうものが認知されにくいっていうところがあるんで、きちっとフルコミットする人を職種として定義した方がいいというふうに思うと。で、やっぱりこれっていうのはは時にそのプロダクトマネージャーとしての意思決定と他の職種の時の意思決定っていうものが相反してトレードオフが発生するときに同じ人がやってしまうのは難しいんですよね。なのでプロダクトマネージャーっていうのはその中で最終決定するっていうところの立場としてあった方がいいと思います。ただ一方プロダクトマネージャーっていうのは実は全員がプロダクトマネージャーであることが正しいっていうものがあると。なのでえっと。常にプロダクトの成功、ユーザーに対してどういう価値を提供できるかっていうことは、プロダクトマネージャーという職種の人だけが考えるのではなくて、エンジニアもデザイナーも営業もマーケティングも全員が考えるってことをやるべきであると。そういう意味で言うと、今回のプロダクトマネージャーカンファレンスっていうのは、全職種の人が来てもらっても参考になることが多いはずであるというふうに思いますね
0: 。まさに今のことを思ったその校者の方で、結局こうプロダクト作るって全員絡むので、特にその中でも中心となるプロダクトマネージャーはどんなことを考えているとか、世の中の事例でこういうことの役割を果たしているんだってことを、周囲の人が理解した方が実際のプロダクト開発はスムーズに進みそうだなっていうのが思ったので、いろんな人が行ったらいいんじゃないかなって今思いました
1: 。そうですね。で、実際に話す人も、UX 系の人もそこそこ入って、デザイナーの人にも話してもらいますし、経営者に近い人に話してもらうとか、あとは役員でのテクノロジー担当の人に話してもらうとかっていうのもあるんで、いろんなレイヤーでいろんな職種の人がプロダクト開発について考えられるないかなと思いままますね
0: わかりりしたありがととうございます、はいいちょっといい時間になったのでそろそろ今日もこれで締めたいと思うんですけど、まあ、先に、えっと、宣伝をしていくとこのポッドキャストは「の深掘り」でフィードバックを募集してますのでもし何かあればまたぜひツイッターに書いていただけると大変ありがたいですというのと大彦、まあ、さん、すでにちょっとプロダクトマネージャーカンファンの宣伝をしてるんですけどほかに何か言いたいこととか宣伝とかあれば何かありますか
1: 今日ななんんでこんなところでこことろっていうのを今更話してもいいですかそうそうそう皆さんどこで私は話してるかて。でも前、<笑>前もそうか。まあ、エンティティコミュニケーションズにいるわけですけれども、ね、こんな真っ昼間にたまたま時間が空きましたと。で、あのー、ちょっとその10月から NTT コミュニケーションズさんのお手伝いをするようになって、その合間に言いますと。で、今日はその、えっと、全20人のプロダクトマネージャー的な仕事をしている人も含むプロダクトマネージャーの人とワンワンをするという初日で、午前中4人、午後2人。6人とで、この後またさらに3人と会うところの間がぽっかりとタイムスロットが空いたんで、この収録をしているという感じで。で、なんかやっぱり、プロダクトマネージャーってちょっと今の話の延長になるんですけれど、組織によって、人によって全然やることが違い、これはこれ正しいんですけれど、まあ、コムさんも事業が多角化してるから、話聞いてると、まあ面白くてしょうがないし、かつ、なんかもう宝の山だなっていう感じがしていて、まあ皆さんのお役にも立ててるかもしれないんですけれど、やっぱり私こういうのので、あの、すごい、役得だなと思うのが、そこで一緒に考えることによって、自分もなんか、まあ、一瞬だけれども、同じ立場になって、その課題解決をしているような感じになれて、自分の学びも大きいなっていうので、めちゃくちゃ今楽しい
0: 感じ。ですと、私たちは大変ありがたい限りですね。はい。じゃあまた引き続きよろしくお願いします。はい。はい。こんな感じですというとで。どうもありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました。